0: Välkommen till avsnitt 104 av Vintersportpodden. Som vanligt är det jag, Ville Bellin som ska lotsa er genom detta avsnitt. Jag brinner verkligen för att få möjligheten att prata med mina gäster. De har så stor erfarenhet och kunskap att dela med sig av, vilket ger mig ett rus av lycka och välmående. Att få möjligheten att genom Vintersportpodden dela med mig av mitt och gästernas samtal till er som lyssnar ger mig energi. Stort tack till gästerna och såklart till alla er lyssnare. Jag vill också påminna er att prenumerera på vintersportpodden där poddar finns för att inte missa när jag släpper nya avsnitt. Prenumerationen är naturligtvis kostnadsfri. Jag vill också att ni följer vintersportpodden på Instagram eller bli vän med vintersportpodden på Facebook för att inte missa information om gästerna och vad jag håller på med. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks som grundades 1914 och är skoföretaget som är helt fokuserade på löpning. Hösten är här och mörkret faller. Hitta upp er med Brooks Visible-serien. Det gör det synliga samt att kollektionen är av högsta kvalitet och funktion. Jag införskaffade ett par nya Brooks Glycerin 20 inför höstsäsongen. Vilket jag varmt kan rekommendera. En bra mängd sko med bra dämpning som passar mig absolut perfekt. Brooks, de har skor som passar olika löpstilar och för olika ändamål. Run Happy med Brooks The Running Company. Och Silva, som är ett svenskt företag med mer än 85 års erfarenhet av att utveckla och designa pannlampor och kompasser. Silva de uppfann både pannlampan och kompassen och har sedan dess varit ledande i utvecklingen och har marknadens absolut bästa produkter. För mig har träningsupplevelsen totalt förändrats sedan införskaffade en pannlampa från Silva. Nu kan jag träna när, var och hur jag vill, vilket gör att det inte på något vis påverkas av höstens mörker. För mer information om produkterna besök www.silva.se Och signar ni upp för Silvas nyhetsbrev, ja då får ni 15% rabatt på ert nästa köp. Turn Night Into Day med Silva. Och Matsus Skis. Matsus har funnits sedan 1906 i Norge. Matsus har alla produkter för en skön, givande och rolig längdtur för alla nivåer. Jag har haft förmånen att testa Redline-serien. Vilket har varit en upplevelse utöver det vanliga. Delar ni passionen och viljan att ha en skön upplevelse i längspåret med Madsus? Ja, besök då www.madsus.com och få mer information om produkterna och vad ni ska införskaffa inför stundande vinter. Innovativ längsskyddåkning sedan 19... 1906. Madsus gets you there! Dagens gäst i vintersportpodden, tjejen som bidragit till svenska OS och VM-framgångar i skidåkning genom fyra OS-medaljer, fyra VM-medaljer. Författar inna till två böcker, grundpositiva människan och som verkligen utstrålar glädje och älskar att vara ute i frisk luften. Varmt välkommen till vintersportpodden, Anna Jönsson-Hag.
1: Vilket intro, tack för det!
0: Ja, men det... Det, det, jag jag det, det hoppas det, det att det stämmer ganska bra Det är i alla fall min bild av det Att du är en otroligt Om jag får säga grundpositiv Människa som jag verkligen tycker Utstår glädje och energi I det jag ser
1: ja, men jag, är, jag brukar säga att jag är Grundlycklig alltså det, är mitt, det är mitt normalt tillstånd Att jag är rätt lycklig över, över livet Över vardagen, och över det jag gör Men sen ska jag säga att jag har ett jag har ett jäkla humör också som, som behöver pisa ut emellanåt Men i grunden är jag En lycklig människa Och det, det vill jag fortsätta vara
0: Och jag tror att det är där någonstans Dels så kan jag ju känna en viss Liksom att jag blir lite glad också att, att höra att du kan vara arg för det är liksom man ser verkligen att det är en positiv tjej men, men, men jag, jag tycker om det du säger att du är grundlycklig att för någonstans är man det i grund och botten då, då är det klart som fasiken att varje dag är ju som inte glas och ballonger utan det, det svänger ju upp och ner så att,
1: ja så att, alltså det... livet livet är ju livet är ju utmanande eh, mm. sen tror jag det handlar liksom om vilken inställning man har till där man ställs inför helt enkelt.
0: Ja, absolut. Uh -huh. Men du Anna, innan vi går in på lite frågor här. Hur, hur är det med dig nu? Du har ju haft lite sjukdom här. Och har, har vi både i våran planering inför det här förstått. Och sen har jag ju sett det på, på sociala medier. Hur
1: är det med det nu? Jo, men det är bra. Jag har verkligen fått, eh, jag tror jag fick alla virus som florerade på förskolan. Jag var där en, en förmiddag när vi skolade in i mm. eh, Och det tog ut sin rätt. Jag har haft eh, liksom förhöjd kroppstemperatur och feber i nästan två veckor. Eh, så jag tror inte jag har varit så dålig eh, sedan jag typ hade körtelfeber som 15-åring. Men... Nu, nu, ser jag, nu ser jag ljus på framtiden. Febern är över, de flesta symptomerna är liksom borta. Nu låter jag bara lite nasal, hör jag mig själv. Men nej, det är bra. Alltså det, det har varit lite mycket det senaste halvåret. Men nu med båda kidser på förskola, jag har lite struktur i vardagen. Den säsong som närmar sig så känner jag den här... Den här positiva rastlösheter som brukar infinna sig i den här årstiden för att det närmar sig att få dra på sig nummerlappen igen. och säger jag nu när jag lade min karriär på hyllan för fyra år sedan. Men jag har fortfarande den feelingen.
0: Ja, men, och, och det, vi ska komma in närmare lite grann på naturligtvis din karriär och, och, och vad du pysslar nu med, med långloppen i, i kaffebryggeriet, teamkaffebryggeriet. Mm. Men, men jag måste ändå ställa frågan här när du säger att du var sjuk under så pass lång tid. Jag förstår ju när det var ...aktiv fram till 2018... ...att det var stressande att, att vara sjuk... ...på grund av att träningstimmar försvann... Men, ...men hur känner du nu? Är det lika stressande nu... ...fast du bedriver någon form av satsning... ...fast ändå inte? Liksom?
1: Alltså, nej, jag blir inte stressad på samma sätt. Jag, blir så här, jag vet att jag behöver träningen i vardagen... ...för att må bra. Det har jag insett så jag, så jag slutade. Så det är mer frustration över att jag inte får bibehålla mina rutiner... Men det som var värst under de här veckorna, det var ju att jag inte riktigt orkade mig att vara mamma på det sättet som jag vill vara mamma. Mm. Så det var en större stress och frustration än, än någonting annat.
0: Mm. Ja, och, och det, det är ju fint sagt att man vill ju alltid vara en god förälder, absolut. Men mm. jag, jag tänker på, vi ska ta den också när vi är ändå inne på att vara förälder, hur... hur... När man följer dig på, Eller er familjen då, i, I sociala medier så, så har ni ju ett väldigt väldigt aktivt liv ja, men Hela familjen Och det är ju jättehärligt att se Att ni, att ni gör så mycket saker tillsammans Men hur, hur blir barnen Att tänka sig uppfostrade Nu menar jag hur de uppbeter sig Men <laughs> är ni inte rädda att, att Kan de ta det lugnt någon gång liksom, Eller blir de stressade Om de, det blir en dag hemma framför tvn
1: Alltså vi de, de gillar att eh, göra saker som de flesta barn gör. Det vill säga, finns det möjlighet att titta på en tv så gör de gärna det. Eh, speciellt den äldre av dem. Eh, och det är ganska roligt att höra den, den äldre också när vi har varit ute och frängt ett tag. Åh vad härligt det är att vara hemma, mamma. Och då vill de liksom, mamma, vad vill du göra då? Jag vill leka på mitt rum. Eh, men nu har han liksom fått varje eftermiddag efter förskolan och lekt på rummet. Så frågar han, vad vill du göra helgen då? För fyller år i helgen och sinna kommer på besök, då sa han, äh, jag vill gå i skogen med Nils, han ska Så då är liksom, man märker att barnen behöver både och och vi försöker alltså, sen är det som med sociala medier där man ser, så man visar kanske inte så mycket av vardagen likväl som man, alltså man visar mer av när man verkligen gör någonting. Och det, det är ju en balansgång. Jag försöker tänka på det att visa, så här ser en vardag ut också. Det är liksom inte även äventyr varje dag men sen försöker vi vara duktiga på att faktiskt hitta på saker med barnen för att ja, helt, helt enkelt få dem att göra lite mer saker än att fastna framför en skärm eller liknande så att eh, vi försöker ha en variation men sociala medier är ju farligt på det sättet att det eh, kan bli lite för mycket av, av en sak för att det är det man visar eh, så det är en balanskott
0: Absolut men, men det är en bra inställning för, för paddor och tv-apparater det kommer de få nog av i framtiden skulle jag tro. Så att det är bra att börja med en inställning att de ska vara ute så mycket som möjligt det tycker jag låter väldigt sunt. Och, mm. och, och som du säger om sociala medier så är det ju det är liksom, det är inte du och ni unik över att, att det handlar om en sak. Det är ju, jag skulle säga att all content det är sällan man ser att, att det är någon som ligger och kräks på morgonen eller bråkar med ungarna eller vad det är vilket också är en vardag men det är inte det som visas. Men hur som Anna, Nej. Mm. du föddes 1986, du uppväxt i Orsa, du har nu numera två mm. barn, du är gift med den före detta skidåkaren Emil Jönsson-Hag Som numera mm. heter Haga också eftersom ni är gift Men yes. kan du ge mig och lyssnarna en liten bild av vem Anna Jönsson-Haga är och framförallt då liksom kring uppväxten För vi kommer in på karriären och, och så vidare sedan
1: Ja men Anna, sju år var överlycklig att börja skolan Överlycklig att få läxor, eh, älskar att lära sig nya saker, eh, var väldigt duktig. Eh, åkte lite motvilligt på skidträningarna och undvek i största möjliga mån att bli lurtig och svettig. Eh, mm. Men älskade att vara utomhus, eh, var väldigt stolt över att vara stora syster till en lilla syster och en lillebror och spelade för fiol och tyckte det var otroligt roligt för man fick nya uppgifter och nya läxor varje gång man var på sin suzuki -träning. Men med åren så liksom började jag gilla skidåkningen mer och mer och jag började gilla liksom den samvaron som var på träningarna och träningarna. Och någon gång där i tidiga tidiga tonåren så började jag faktiskt tycka att träning började bli väldigt roligt också. För jag märkte att jag blev bättre om jag tränade. Så någon gång där i 13-14 års ålder så väcktes liksom träningslusten eh, på riktigt. Eh, och efter det har den väl aldrig försvunnit.
0: Jag tänker på det, 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 den levna stil du har idag. Är, är det någonting mm. som du har fått med dig från föräldrarna sen, sen alltså din barndom? Att ni levde ett aktivt liv i familjen?
1: Ja, verkligen. Alltså min familj är ingen, är ingen idrottsfamilj om man liksom ska definiera det som föreningsliv. Utan min familj är en, är en aktiv utomhusfamilj. Vi plockade bär, vi skogsvandrade, vi fjällvandrade. Vi åkte skidor på vintern, men allt handlade om att vara utomhus tillsammans, fika... Och sen njuta av tiden inomhus efter man har inte gjort någonting. Mm. Eh, och alla var med på sina premisser. Jag minns att vi vandrade till en fjällstuga när jag var kanske 12, syran var 10 och brorsan, vad kan han var varit dåra då? Fem. Och alla fick liksom bära den packningen man själv pallrade med. Och vi började vandra vid sju på kvällen och vandras i midnatt. Men det, det var ju liksom ett äventyr också. Det var ingenting vi vanligtvis gjorde men... Det var, vi uppskattade det allihopa för att ja men man, man, man gjorde det liksom på sina premisser. Sen var väl mamma skogståkig att vi kommer iväg så sent. Att han blev mörk mörkt innan vi kom fram. och Vi skulle ta oss över några sjöar med en båt och hade ingen lampa med. oss. Så. Så, men det är verkligen ingen inte någon idrottsfamilj i så sätt att vi, vi tävlade. Utan vi, var, vi var utomhus och njöt av det. Pappa är, är skogsmästare. så i, han, I hans yrke var det att gå ut i skogen också. Och mamma bibliotekarie. Så att därifrån har jag väl min läslust ifrån.
0: Och jag ser även nu att de brukar vara ute med, med er, er familj. Vilket de ser ju pigga och fräsch ut även nu.
1: Ja gud. Alltså mina föräldrar är otroligt pigga och fräscha. Så det är, det är kul. Min pappa råkade ut för en eh, akut sjukdomsfall för exakt tre år sedan idag. Eh, där han lyfte en bastudörr för han var så envid han skulle inte ta hjälp utan han, han lyfte den själv och i samma med att han gjorde det så brast hans sig orta. Eh, men, men han förstod inte det utan det dröjde en hjärtinfarkt en ballongsprängning som inte slutade blöda och en akut resa till akademiska i Uppsala och det här var väl allt på fem dagar eh, innan man förstod att ortan hade brustit och han fick genomgå en Tio timmar lång operation där vi inte visste vem, den, vem, vem det skulle vara som kom ut efter operationen eller om han ens skulle överleva. Så han började liksom om från scratch för tre år sedan eh, med allt. Och nu är han tillbaka och hugger i skogen som, som aldrig förr. Så att det, är, det är också en otroligt stor motivation och drivkraft att se att man, han var ju då 62 när det hände. Och se att man kan ta sig tillbaka. så. För han sa det själv efteråt. Eller ganska direkt efteråt. Att det fanns inte någonting annat än att han skulle ta sig tillbaka. Och han har ju också den här positiva livssynen som jag har. Så det finns liksom med det här att man ska ta hand om sig själv. För hade han inte varit i god kondition så hade han ju aldrig klarat det.
0: Jag tänkte säga det, det måste ju vara AO en sån gång Men du, det där var en rejäl alltså, Det där var ju ingen bara en stukad fot Och lite förkylning utan, Men har det där, jag menar en Brusten är orta det, då, då, då brast en vägg då, Så att de lyckats satt något nät Runt den nu, nu då, Så att den, ja. den funkar
1: Ja, precis de, det var ju liksom att, de fick ju inte stopp på blödningen heller Det var därför, därför själva operationen Tog så lång tid de fick svaga liksom upp hela bröstkorgen och han låg öppen för att man skulle se att, han inte, att, det, att man fick stopp på blödningen. Så att man satte med någon form av strumpa runt om jag fattat som rätt. Men det som var det tuffa för mig i hela det här, det var ju att vår äldsta föddes i samband med det här. Alltså jag, vi satt nere på Akademiska i, i Uppsala och vaka med en eh, sex dagars bebis, liksom. Så det var otroligt eh, tufft. Så det var ju, påverkade ju min... Min första tid som mamma nåt enormt.
0: Men gav det där har det där på något vis gett dig perspektiv på livet och liksom omvärdera någonting med tanke på att det hände i samband med att ditt första barn föddes och att, ja, men liksom, att ens pappa som ändå bara var 62 år då hamnar i en sån där situation.
1: Ja men det tror jag. Jag tror på det sättet att alltså jag har alltid varit ganska um, Liksom upptagen med att leva livet här och nu. Det har liksom alltid varit min, min liksom mindset för dagen. Men efter det så har jag blivit ännu mer liksom uppmärksam på det. Att det är vad som helst kan hända när som helst. Och vi ska inte tänka att vi gör det här sen. Eller jag skulle ha gjort det här. Utan det är nu man har chansen. Sen ska inte det gå till överdrift. Att man ska liksom... Jag måste re, sälja allt och resa jorden runt för det har jag tänkt göra. Men att man helt enkelt ser det fina i, i de, de situationerna man, man hamnar i. Och, och lite tror jag därför också att jag valde att ta mig tillbaka till, till skidspåren på det sättet jag gör det idag. För jag har alltid älskat att ha min familj med mig när jag tävlar. Mm. Eh, och när jag fick barn så var det, gud jag vill ha med barnen så de får se den här världen som jag har levt i och jag älskar så otroligt mycket Eh, och den att, som i vintras då, när jag fick ha med mig både barnen och mamma och pappa och, och Emil när jag fick tävla i de här otroligt vackra miljöerna. Det var ju verkligen en sån där nyp mig i armen upplevelse som, som jag nog inte hade världsatt lika mycket om jag inte haft de upplevelserna som jag haft de senaste tre åren.
0: Ja det förstår jag. Men innan jag ska ställa en fråga just kring, kring barnen och tävlandet. Men... men... Har, har inte du liksom på något vis eller dina du och dina syskon fått mm. liksom att det kan vara ärftligt det här med ortan så att ni måste gå på ko kontroller?
1: Jo men det, det finns no vissa saker som tyder på att det kan vara ärftligt så att vi bör kolla upp det och jag har inte gjort det än men, men det ligger liksom, jag, jag ska göra det. Mm. Um, men sen hade pappa också högt blodtryck vilket inte jag har. Um, så det finns lite andra saker som som gör att det är mer troligt eh, alltså högre risk, det var ju såklart högre risk än att pappa fick det då, men jag ligger inte i samma riskzon, men det är klart det är ingenting man ska neglera eller liksom för länge Nej,
0: ja, verkligen inte Nej Det jag skulle komma till vad det gäller barnen och tävlandet så har jag lyssnar på någon annat samtal du har haft och, och då då var det just det här med att du hade med barnen Och hur, hur kan man liksom fokusera Både på tävla, för det är ju liksom inte KM bara i, i orsar ni kör, Utan det är ju ändå långloppskuppen i världskuppen Och så ska man fokusera på det Och, och teamet man är med i Och så samtidigt ska man ha barnen med alltså Som kanske inte förstår att nu ska mamma åka Långloppsvärldskuppen, utan de ser ju som att de ska köra Bamses, liksom, Bamses skidskolor om typ så. Hur, mm. hur, hur kan du fokusera? Är du duktig på att stänga av? Och, och, eller hur hanterar du det?
1: Jag är grym på att stänga av. Alltså det, är det. Sådana, ja, det är en egenskap jag har som jag ibland skrämmer mig själv. För att jag, jag kan verkligen stänga av. Jag har en switchknapp som är helt fantastisk. Men sen är också det att jag vill inte gå in i bubblan och fokusera riktigt på samma sätt som jag gjorde förr. Jag har barnen med för att jag vill bli störd i bubblan. Jag vill ta det mer lättsamt. Jag vill korsa mållinjen och få en blöt, snorig puss. Oavsett hur det går. Och gå till en lekpark efteråt. Och sen äta en kaosartad middag på kvällen med vin och pizza. Så det finns ju liksom... Det finns ju, vad ska man säga, en genomtänkt tanke med, med hela konceptet också.
0: Ja, ja men det, det, det låter sunt. Och, mm. Men det är en styrka där att kunna stänga av. För det tror jag är ett sätt att, att hantera ett föräldraskap också. Att ibland måste man kunna stänga av. För det är ju allmän kaos ganska ofta. Så att,
1: ja, men och det är ju lite skillnad på mitt och Emis föräldraskap kan jag säga. För att han kan inte stänga av. Så han kan bli helt brydd på mig. Han bara, men hur kan du fortsätta hålla på med det du gör när du har liksom ett barn som drar dig i, i liksom, går mellan dina ben. Men ens alltså går runt i köket och bara typ, skriker. Jag, ja, jag kan inte göra någonting åt det nu så det är bara att stänga av. Och han blir liksom paralyserad och bara vill ju enbart fokusera på barnet. Och så. Säger jag, men jag skulle aldrig få någonting gjort om jag bara skulle... Liksom ja, lyssna på barnen i de situationerna eh, Sen kan ju det låta hårt Det är inte så att jag ignorerar mina barnkänslor Men, men jag, är, jag är nog Mycket, mycket mer krass än vad, vad Emil här i alla fall
0: ja, Och det skulle jag säga är en riktigt Bra egenskap du har och besitter. Den ska du fortsätta med Det tror jag du kommer mm. att må bra av mm. Men du, din personlighet, vi har varit inne på det där med att du är liksom grundlycklig och, och, och du, vi har pratat om att du försöker leva liksom här och nu på, på, på det sätt som det är möjligt. Eh, mm. Hur är det liksom någonting måste ju, för jag vet att, att jag har läst i någon artikel att både du och Emil har ju ganska hett humör och att du liksom blir någonting fel så kan du bli riktigt arg. Och vad är det som gör dig riktigt arg Anna?
1: Alltså om man ska ta en liksom, big picture så orättvisor eller när det inte är rättvist det gör mig skogstokig eh, jag är ingen som kämpar liksom, för jämlikhet till, till idioti utan jag tycker saker och ting ska vara rättvist är du mer kompetent än någon annan ja men då ska du också få den uppskattning eller betalningen eller vad det nu är eh, för det du gör oavsett kön liksom. mm. det, det är liksom the big picture men sen kan det vara liksom om jag... Jag är ganska klumpig av mig. Jag går ofta in i saker. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har blåmärken på benen för att jag inte ser att diskmaskinen är öppen. Och det kan jag liksom bara få så här, som en utbrott som pågår i fem sekunder för att jag blir så förbannad för att det gjorde så fruktansvärt ont. Eller om banen springer åt olika håll och jag har... liksom är Alldeles för sen så kan jag också bara Kan det också bara brista Och sen efteråt tänker man bara Nej, varför höll jag inte åt det här Så det kan där, liksom, det är, där är jag identisk med min kära far Det kan be, låta Väldigt mycket när det blir såna här Fjantiga motgångar i vardagen
0: men, men det är ändå Det är ändå här och nu bara Det är inte lång, långsiktigt Nej.
1: Nej, jag är inte så långsiktig Men jag är också en sån som hatar konflikter Mm. Så jag viker ju hellre undan än att liksom ta tag i, i saker. För att jag, jag ogillar skarpt människors dåliga mående. Jag vill liksom att alla ska vara, må bra runt mig. Eh, så att det kan ju ibland bli på min egen kostnad. Men, Men det... hellre att folk, är, folk runt mig är lyckliga och glada än att jag ska behöva ta en fight
0: men vilken, Det är ju en fin egenskap att, att man vill att medmänniskorna ska vara grad men, men det kan ju som sagt vara på, bli på sin egen bekostnad ibland om, man, om, man, om det blir för mycket. Och där, och där tänker jag liksom grann, lite grann på din personlighet som var pratat om att du är just grad och kan du känna ibland att omgivningen förväntas att du ska alltid vara den här glada, du ska vara positiv, du ska vara den här som tjoar och kimmar och, och drar upp en hel grupp från att vara Låg till att vara hög Tänkte jag säga hög i positiv bemärkelse Kan det vara jobbigt ibland liksom, Att du känner att Jag vill inte vara den här personen Som ska göra det här jobbet
1: Alltså Där har jag nog alltså, I och med att jag är ganska duktig på att stänga av Och jag är ganska så här, äh, Jag är också ganska noga Med att jag själv ska må bra Bryr jag mig inte så jätteofta om en stor grupp att jag ska vara ansvarig för att den må bra. Um, jag känner liksom inte det ansvaret så. Det, nu säger jag kanske lite emot mig själv. Men um, det är mer så här om jag är med min familj att då vill jag att alla ska gå bra, och då kan jag liksom lägga mina egna känslor åt sidan för att de ska må bra. Men kommer jag till en stor grupp så. Alltså på ett sätt så gör jag är nog ganska kraft där också. Att jag utsätter mig inte för den situationen om jag inte är redo för det. Eh, för jag, jag är mig själv i de flesta situationerna. Så mm, har jag en dålig dag så ja, men då är jag kanske inte riktigt så sprudlande Samtidigt så vet jag att om jag bara är lite sprudlande så blir jag också på bättre humör själv. Eh, så eh, det brukar ge sig självt ändå på något sätt.
0: Nej, men du, du förstår vad jag menar. Liksom en komiker mm. som, ja. som kommer in i ett rum förväntar sig alla nu ja. blir underhållning. Och så sen sitter ja. den och tittar ner i bordet. Liksom. Då, vad, ja. vad händer nu då? Liksom?
1: Ja. Nej, men, men, men sen så har, ska man väl kanske säga att de senaste åren på grund av pandemin. Så har man heller inte varit i så många sammanhang. Där man förväntas vara på ett visst sätt. Eh, eller så. Så att... Eh, eh, jag känner mig lite distanserad från det. Jag har lite svårt att sätta mig in i hur det skulle vara idag. Framtiden får utvisa om jag tycker att det är utmanande eller inte. Ja,
0: men precis. Men ja. du, som barn då, höll du på med... Du var inne på att ni var mer en utefamilj än att vara liksom idrottsnörd familj, men, men höll du på med någonting mer än skidåkning?
1: Eh. Jag åkte lite alpin som barn därför att jag var med i friluftsfrämjandet. Och sen då blev det också, pappa väldigt engagerad i alpina klubben hemma. Eh, men precis som orienteringen så var min syster bättre än mig. Så då, då fasade jag ut mig själv från den sporten. Eh, och syster min, hon är ingen tävlingsmänniska överhuvudtaget. Så hon liksom fattade inte grejen varför inte jag höll på med det vidare. Men jag blev så frustrerad över att hon hanterade bättre än mig så att jag eh, slutade med det. Sen spelade jag lite fotboll i äldre tonåren fram till jag började gymnasiet och då, jag var noll bolltalang men jag hade bra kondition. Så att jag spelade nog mest som mm, två eller tre lag så det var ju ett par matcher per vecka. Men jag, jag, jag sprang mig igenom och tänkte att det här blir bra träning. Mm.
0: Men, ja. men Jag tänkte på det du sa tidigare att du gillar inte att vara smutsig och inte bli Nej. svettig där när du var liten och så mm. väljer man skidåkning, längdskidåkning då tänker jag att det var nog inte rätt val men vad var det som gjorde att du lockas ändå över till längdskidåkningen?
1: Men jag tror att alltså för mig var ju skidåkningen de här familjeutflykterna på helgerna uppe i Orsa Grönkvete eller fjällturerna i Dalafjällen eller Funäsfjällen alltså det var den här naturupplevelsen Eh, och sen när jag började skidklubben så var det den gemensamma aktiviteten, alltså kompishänget. Eh, och kompishänget blev ju liksom mer och mer kanske, eh, vad ska man säga, en konkurrerande verksamhet. Alltså med lite tävling och, så. och då började jag märka att jag gillade att tävla. Eh, och så märkte jag att om jag tränade blev jag lite bättre på tävlingen. Så det, är liksom, det blev som en kedjereaktion.
0: Så, så egentligen var det du själv som kom på det. För, för som jag har förstått det så var det ju ingen sån här dunder super som vann alla nej. tävlingar när du var tio nej. år.
1: Nej, uh, jag var inte ens bäst i klubben. Gud, nej. det var och, många som var bättre än mig.
0: Men du kom på själv liksom att, att det fanns någon form av formel där som sa att om jag tränar lite mer så blir jag ju bättre. Eller var det ja. några som talade om det för?
1: Nej. nej, jag upptäckte det själv på något sätt. Jag, jag la liksom pusslet att de som var bättre än mig, jag fick höra att de till rullskide på sommaren och att de var ute och sprang med sin, sina föräldrar. Det gjorde ju jag också men liksom inte på det uppstyrda sättet. Mm. Så jag började och sen fanns det ju någonting som hette Dala västen. En, en väst man fick när man representerade Dalarna i Kalianka och Folksam mm. Och så började ju fler och fler ha den där västen och jag tyckte det var skitsnyggt. Hon ville så gärna ha en och insåg att okej okay, då måste jag prestera bättre. Hur presterar jag bättre? Jo men jag måste träna lite mer. Så det var, det var många faktorer som gjorde att det gick upp. Det tändes lite ljus i min, min hjärna. Bara jaha är det så här jag måste göra? Okej okay, jag behöver börja träna.
0: Och, och visst har det där återspeglat sig hela din karriär egentligen. Just det här att du, du själv kom på det och hade ett eget driv. För att sen har jag förstått när du, du började i där 2002 i Mora. Mm och eh, Förmodligen var det positivt Men mitt i där Någonstans i tvåan så, så blev det lite, Kanske för mycket träning Och, och du, du, du drev dig själv lite för hårt Vilket sen mm. kom tillbaks När du var 25 där och sen Vad jag förstod efter karriären också Kom det tillbaks men är det någonting Som du som gör att det liksom Du driver det för hårt Själv för du sa när du var sju år redan Så ville du vara väldigt duktig på det du gjorde Men har det alltid varit så liksom att det går lite överstyr att du gör mer än, än vad du
1: orkar. Ja men jag är ju enormt ambitiös. Och jag har ju väldigt väldigt mycket energi. Ehm, så att, och, och jag älskar att, att gå all in för saker. För att jag får sån kickback av det. Och det här med att och, och då är ju träningen på ett sätt ganska farligt För ju mer du tränar till en viss gränsa, så bättre blir du. Ehm, och där under skidgymnasiet så var det ju både... Jag ville vara duktig i skolan och jag ville vara bra på träningspassen. Så att det, det blev liksom lite för mycket av allt. Men jag hade fantastiska lärare som liksom stoppade mig i alla uppskolan på, på fyra istället för tre år. Eh, och sen har jag, under, under, alltså jag har nog varit på väg in att det ska bli för mycket under ganska många tillfällen. Men då har jag blivit uppstoppad och de gånger när det har gått lite över gränsen så har jag kanske inte haft samma skyddsnät runt mig. Eh, så, men nu tror jag att den, den sista gången 2018 efter karriären så var det ju summan av kardemumman av att jag hade tränat enormt mycket inför OS i Pyeongchang jag ville verkligen göra ett fantastiskt OS och det blev bara pankaka av det det var jättemycket i, i privatlivet, vi gifte oss, vi reste vi slutade med vår elitkarriär men den den liksom den smällen har format mig till den jag är idag. Och jag kan i perioder vara alldeles för ambitiös. Och alldeles för mycket även idag. Men det finns mycket mycket tidigare varningssignaler nu. Och på något sätt har barnen också gjort att man, man inser att. Eller jag märker väldigt tydligt på mig själv när det är för mycket. När jag är tillsammans med dem. För orkar jag inte vara närvarande och leka med dem. Då har jag liksom. men då är det för mycket. Då får man bromsa på något, på något plan. Mm. Så. Jag är ganska tacksam över. Jag tycker det är kul att jag är på det sättet jag är. För jag vill leva så. Men jag är också tacksam för de, de smällarna jag har gått på. För det har format mig till den jag är idag. Och det, det har lärt mig väldigt mycket. Och jag tror jag kommer nytta av det resten av livet.
0: Ja för, för det där är ju typiskt. När man är, jag ska inte säga, men när man är uppe i sin karriär. Man är extremt driven. Och, och, och man har kommit på den här formen. Att, att ju mer jag tränar desto bättre går det. Men sen säger du själv att till en viss gräns. Mm. Och, och där är det ju liksom svårt jag, kan ju, jag har ju själv erfarenhet av att man tränar Men om jag bara tränar lite till Mm. Så blir jag ju kanske ännu bättre. Och då blir jag bättre än, än de, de andra. Och så sen mm. har man den här skadan lite grann. Eller sjukdomen som är ett tecken på att man har gjort för mycket. Men
1: ja.
0: nu har du ju lärt dig det här. Men om du skulle backa bandet till när du då var 18. Eller när du var inför där När det gick åt lite för mycket. liksom Du hade mm. folk runt om dig som kanske bromsade. Men du, du gjorde ju ändå inte som de sa. För att du trodde på Nej. ditt eget recept.
1: Mm. Vad skulle
0: du liksom tipsa åkare idag som är i samma situation, vad skulle du säga till dem som så att de inte går på samma mina så att säga
1: alltså det är så svårt för att man har ju sån enorm drivkraft i sig och man vill ju heller inte ta bort den men jag tror det handlar om att hitta personer i sin närhet som man verkligen litar på och som man verkligen jobbar nära eh, under, under en längre tid och som man på något sätt litar på att när de säger saker så är det, det det gäller. För det är inte, jag tror att, jag ska inte säga att det är omöjligt. Men det är väldigt, väldigt svårt att, att liksom lyfta sin blick och vara objektiv. Och jag kan ju nu, alltså jag förstår precis varför jag har hamnat i de situationer jag har hamnat i. Alltså det, är, jag så det är så klockrent eh, alldeles, alldeles för mycket. Men det är svårt att lyfta blicken vara objektiv för, för jag skulle i den situationen om jag tänker på hur jag tränade på hösten 2017 så skulle ju om, om någon hade frågat mig om jag tyckte att någon annan skulle träna som jag så skulle jag skrattat om rakt i och sagt nej inte alls det här är rent idiotiskt men jag var så inne i det jag gjorde att jag tyckte att det fanns inget annat sätt för mig att träna på än så som jag tränade. Så det, det handlar liksom på något sätt att, att bygga upp ett skyddsnät som man, som man litar på som kan ta de svåra besluten åt en själv i, i, i de där situationerna.
0: Men det är en klassisk, sådär, man, man, när man är den här typen av människa så måste man kanske mm. tänka på att man ska behandla sig själv som man behandlar mm. andra. För man är ju så ja. himla klok mot alla andra men, men ja. mot sig själv så är man ju stenhård så att. Ja, det, det är väl kanske ett tips till de som funderar att, att mm. vara lika klok mot dig själv som det är mot alla andra.
1: Absolut, det tycker jag är ett jätteklokt jätte eh, råd. Det är det är... jag hade sagt.
0: Ja, men sen förstår jag ju, sista två åren eller vad det var, då, då fick du in någon tränare som du verkligen både litar på och som hjälpte dig på ett väldigt bra sätt. Vad var mm. det den tränaren gjorde som, som, som gjorde skillnad så att säga?
1: Alltså jag, dels så hade han en enorm erfarenhet. Han, han hade jobbat med, med, med träning på elitnivå under säkert ja, över 30 år. Eh, och Han hade nog sett ganska många med den personligheten som, som jag har där man är otroligt ambitiös. Eh, så Han, han styrde liksom om min träning för att den skulle passa lite bättre. Och, och Det var inte han som sa att jag skulle träna på det sättet. Det var jag själv som kom på det. Eh, och jag tror att om vi hade jobbat tillsammans under en längre tid så hade han klarat av att stoppa mig. Men nu, nu hade han liksom inte, vi hade inte riktigt hunnit bygga upp det förtroendet mellan varandra. Sen ska jag säga att jag har haft fantastiska tränare under hela min karriär. Men jag har en extremt stark personlighet. Det är inte så lätt att, att stoppa mig. Eh, och det är bara vissa som, som har klarat av att göra det. Och det de som har misslyckats, det är inte deras fel. Det är mitt fel för att jag har, liksom, jag har helt enkelt kört över dem. Men både, jag vill liksom, både Bengt Statin som jag hade i början av min karriär. Och sedan Richard Grip som har varit med under väldigt många år. Har varit väldigt trygga personer för mig. Mm. Men, men man märker också det. Men alltså, det är det som är nackdelen med förbundstränare. Det är att de har så många adepter. Och det är så många... Eh, saker de ska ta hänsyn till att de kanske inte riktigt har den där tiden att sätta sig ner och bara se okej okay, hur mår du egentligen som person är det någonting jag kan hjälpa dig med att styra om det här eh, jag tror det, det är det som är fördelen med att ha personliga tränare eh, för att de är mer personliga eh, ja
0: och då kommer jag in på, på egentligen en, en, en fundering som jag har och det är din åsikt. Hur, hur är det, det är liksom inte att du ska lösa ett, ett, ett strukturellt problem eller vad, om vi ska nu se det som ett problem. Men, men hur ser du på den här situationen som uppkommer nu då med, med vissa som bryter sig ur landslaget? Tycker du att landslagsmodellen är den rätta eller skulle det... Skulle man se över den och se på en annan lösning för, för Åkan att man mer träffades, ja, man träffades sällan eller på tävlingar och att man bedrev sin egen träning mer?
1: Alltså, jag vill helst inte välja sida i den här frågan men jag, men jag tror samtidigt att den här situationen som har uppstått är ett resultat av, av problem som har funnits under flera år. Där det har varit lite diffust. Om man har varit förbundstränare eller personlig tränare och eh, vilken, vilka befogenheter de förbundstränare som finns har versus vilka befogenheter de personliga tränarna har. Mm. Så jag tror det det, det handlar om att skapa en struktur där, där det finns personer som har tid att vara personliga tränare åt den enskilda individen. Sen om det är förbundsanställda eller inte, det vet inte jag hur det ska se ut. Men ett landslag är fullt av individer och varje individ har sina behov. Och de måste man ta hänsyn till om man ska skapa det bästa landslaget. För det bästa landslaget är aldrig starkare, starkare än sin svagaste länk. Så alla måste vara så starka det bara går. Sen handlar det om på förbundsnivå, alltså landslagsnivå, om att skapa ett starkt lag. Och då måste man jobba med andra saker än... än Fysiska träningen. Det handlar om att skapa en miljö där alla trivs. Där man har roligt tillsammans. Man känner en gemenskap. Man kan lyfta varandra. Man, nog för att man ska ha konkurrens. Men konkurrensen ska stanna i tävlingsspåret. Och kanske inte ens alltid vara med på träningarna. Så att det, det, det handlar om en kultur som har skapats under flera år i landslaget. Som jag tror man måste se över. Och helt enkelt modernisera det hela.
0: Ja, det är lite det jag, jag ska inte säga, är ute efter. Men, men, men jag känner liksom ibland så kan strukturer, oavsett om det är ett arbete i näringslivet eller om det är ett förbund eller om det är en förening, så, så är det lätt att strukturer ligger kvar av gammal, liksom, ja, men gammal vana och så glömmer man bort att mm. och, och, och lyfta blicken och se framåt. Hur, hur, hur ser samhället ut idag och vad, vad finns det för behov hos varje individ?
1: Ja, absolut.
0: Men, men, men jag tänker på... Du har ju liksom en enorm erfarenhet som aktiv, du, du har utbildare, vi ska prata lite mer om det sen. Och du, du liksom, ja men du har ju en härlig inställning. Har du någon gång fått frågan att vara en, en del av teamet inom, inom Längdlandslaget?
1: Eh, inte en fråga, sedan den dagen jag eh, lämnade världskuppen i Falun, okay. 2018.
0: Skulle du vilja vara en del av, för att sprida din kunskap och se hur, hur du kan bli bättre?
1: Jag vet inte. Alltså på individnivå absolut. Om det skulle finnas behov. Men jag tror att det behövs göras förändringar i hur landslaget ser ut. För att man ska kunna använda sig av den erfarenheter jag, erfarenheterna jag har.
0: Ja men precis och det, 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 och det är någonstans där man, man hoppas att det alltid ska vara ett, ett sånt arbete att ständigt kolla hur vi kan bli bättre och hur vi kan bli mer konkurrenskraftiga och, och, och ja, men spöa, vad ska jag säga, spöa konkurrenterna på sidan om spåret också för det handlar ju mycket mm. om som du säger tävlingstiden är ju ganska korten det är ju mycket annat som, som man kan förbereda och, och, och vinna mycket, mycket på att, att arbeta på ett annorlunda sätt helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Alltså, mm. Det handlar om att skapa ett lag. Eh, ett lag som tillsammans drivs mot samma mål. Sen kanske alla har lite olika vägar att nå dit. Men det ska finnas utrymme för alla enskilda vägar i den här stora gemenskapen.
0: Mm. Verkligen. Intressant diskussion som vi skulle kunna sitta många timmar och prata om. Men... Oja,
1: oja. Mm.
0: <laughs> Jag tänkte så här, under din karriär för längd, sport. Den ska jag säga. Sen finns det många andra idrotter också det är, Inom hela samhället är, är det här ett problem men, men längden har ju haft några fall De senaste åren bland annat Kring ätstörning har, Är det någonting som har, som har drabbat dig Tänkte jag säga, Under din karriär eller har, eller har du haft bra koll på, på näringen?
1: Eh, alltså jag ska säga att det är ju en, en sport Där man nu har lyft Att det har funnits, alltså finns en ätstörningsproblematik Men den har alltid funnits med Sen har vissa påverkats mer av den än andra. Vissa är liksom så starka i sig själva och så fokuserade på vad de ska göra för att det är bra att, att det aldrig skapas en problematik kring det. Medan andra inte alls är lika eh, självsäkra. Och jag har absolut under perioder av min karriär varit alldeles försökande i hur jag ska bli en bättre skidåkare. Och där kostnaderna varit en del som jag inte har hanterat på superbra sätt. Jag tog hjälp av alltså externt, inte inom landslaget 2016. Därför att jag, jag blev så frustrerad att jag var i jättebra form. Tyckte jag åt bra. Eh, men jag presterade inte så som jag ville Och jag gick heller inte ner i vikt så som jag ansåg att jag borde göra inför de viktiga tävlingarna. Mm. Eh, så då, då tog jag professionell hjälp och det var det bästa beslutet jag kunde ta. För helt plötsligt så kunde jag hantera kosten på samma sätt som jag gjorde med träningen. Att kosten och träning flöt ihop. Jag hanterade kosten professionellt. Jag hanterade träningen professionellt. Jag hanterade min satsning professionellt. Och det blev liksom inte de här efterföljande tankarna. Gör jag rätt eller gör jag fel? Utan jag, jag tränade enligt plan. Jag åt enligt plan. That's it, liksom. Och det passade min personlighet jätte, jättebra.
0: För det där är något som förvånar mig ganska mycket liksom nu när man reflekterar på det. Man, man var, när man var mitt uppe i sitt idrottande så reflekterar man inte lika mycket. Men numera så tänker jag liksom att du, säger, du pratar liksom om den, träningen, den fysiska träningen. Den är ju självklar mm. oss alla. Man ska göra program och man ska följa det till punkt och pröka. Mm. Mm. Kosten hamnar ju oftast väldigt långt ner. Man, man äter i bästa fall så man blir mätt. Eller i sämsta fall så att man inte presterar överhuvudtaget. Exakt, ja. Och sen den tredje som jag också är förvånad av att man inte riktigt så här gör vad ska jag säga, strukturerat det den mentala biten. Att, att det är också mm. någonting som man kanske gör om det går åt pipan eller om man börjar må dåligt istället ja. för att jobba proaktivt med det. Men mm. är det någonting som du har gjort eller är det samma reflektion du drar som jag gör?
1: Ja, men jag har jobbat med mentalträning sedan jag var 19 och har gjort det under hela min karriär. Från början bara med en, en sån företagscoach. Pappa lyckades ordna sponsring åt mig. Jag fick använda mig av samma coach som de hade på hans företag. Mm. Så det var min, liksom min, min, mitt intro till den mentala träningen. Och sen så gick det något ordning jag inte hade. Och så började jag inse att jag har alldeles för mycket fokus på. Eh, gör jag rätt eller fel kring kost, kring träning. Alltså jag var helt enkelt försökande. Och då fick jag hjälp via S&K eh, till en, en idropsykolog som jag sedan hade eh, min karriär ut. Och det har alltid varit... Alltså jag, har, och, och jag, har, jag har fortsatt gå till eh, att alltså ta terapi, psykologi, timmar efter min karriär också. För jag inser att jag, jag behöver den ventilationen. Eh, Få den här objektiva synen på mina tankar, mina funderingar. Och jag tycker precis som du säger att... Alltså en, en elitidrottskarriär en elit består av väldigt många ben. Men det finns tre väldigt stora ben som ska som med, som du säger, proaktivt. Och det är ju som liksom träningen. All träning är proaktiv. Sen har vi kosten. Den ska också vara proaktiv. Det ska inte vara att nej, jag åt för dåligt så det här passet gick dåligt. Ja, men då är det ju fel med träningen. Precis som man gör med det mentala. Nej, jag hamnade i fel tankar under tävlingen. Jag skulle ha haft en mental plan över det. Nej, den ska redan finnas. Um, precis som om du delar upp träningen i, i, i konditionsträning och styrketräning så ska det inte vara, nej jag klarar inte av att springa i tre timmar som jag behöver för konditionen för att jag är för svag. Nej men då ska du ha en, liksom en styrketräningsprogram som gör att du kan träna de där timmarna för att utveckla din kondition.
0: En sak jag tänker på, på det mentala. Det, och vi pratar proaktivt och riktigt mm. proaktivt med det mentala. Mm. Det är ju just, just kring det som händer när karriären är slut 2018. Vad hände med Anna mm. Hag då? Fick du en identitetskris? Eller kände du bara att nej men jag är Anna Hag som människan Anna Hag? Eller, eller hade du svårt med den övergången?
1: Eh, jättebra fråga. Alltså... Jag skulle säga att, att min smäll 2018 handlade ju mer om att jag hade levt lite på, på, på överskott som inte fanns. I både alltså fysiskt och mentalt eh, vad jag la min tid på helt enkelt. Eh, och jag, jag skulle nog säga att Anna Hag är skidåkare fortfarande än idag. Det är lite så jag identifierar mig. Men det står inte att falla med det. Jag brukar säga att jag har de senaste fyra åren varit på en avgiftningsprogram från en elitkarriär. Och jag, fort, jag liksom gör den ganska, ganska ganska väldigt långsamt jämfört med väldigt många andra. Så vem jag är nästa sommar när jag inte har planer på att ha en nummer på mig i skispåret längre. Det vet jag inte men jag är ju nu... Jag är ju numera mamma också och jag är skidåkare och jag är influerare. Men jag är nog i grund och botten mest bara Anna.
0: Ja, och, 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 ja men och det, det, det är ju skönt. Och det är ju skönt hur du resonerar mm. kring det. För då mm. tror jag du ändå är medveten om att, att det är ju faktiskt inte bara. Man, många säger att men det vill bara sluta. Ja fast det är inte så himla ja. bara att sluta. Utan jag tror att det är ganska skönt sätt att du resonerar på där att du är på avgiftning.
1: Ja, ja. Jo, men sen så tror jag, jag pratade lite med Charlotte eh, med Kalla och just det här att man, det som är den största utmaningen för oss är att vi har ju levt ett extremt inrutat liv under så många år. Det är nästan två decennier. Det är liksom hela ens vuxna liv där man har tagit ansvar för sig själv. Hela den tiden har man levt ett liv som har i princip varje dag haft en helt spikad plan vad du ska göra. Eh, förutom kanske sju dagar på våren. Eh, och, och det är ju det som är den stora förändringen. Att helt plötsligt inte ha en dagsplan. Du har ingen övergripande plan. Du har inget varför med varför du ställer dig upp på morgonen. Det är ju den som är den stora omställningen. Mm. Eh, och det är den som vi alla hanterar olika bra. Jag pratade även med Kikan Randall om det här. Hon, hon är inne på att försöka skapa någon form av system internationellt för den här nedtrappningen från det här uppstrukturerade livet. Och, och väldigt många hon har pratat med, hon har ju kontakt med otroligt många före detta idrottare inom eh, de olympiska grenarna. Där väldigt många säger att man, man får någon form av baksmälla inom 3 till fyra år efter det att du slutade. Eh, därför att du inte riktigt vet hur ett så kallat vanligt liv ser ut. Vad ska livet innehålla? Vad är anledningen till att man kliver upp och vad är anledningen till att man gör de sakerna man gör när man inte tränar för att i är i
0: och där, någonstans där då så har du börjat kunna sluta ta resorg för baksmälan. Och är tillbaka mm. i, 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 liksom in i det vanliga på något vis. Även om du kör långlopp för kaffebryggeriet Men det är ju på en annan nivå mm. helt enkelt.
1: Ja, ja. jag har liksom ena foten i, i ett vanligt liv med, med förskolelämning, eh, vardagsmat, eh, helger och lov. Mm. Precis som jag har... X antal timmar som ska in i träningsboken varje dag. Och jag vill hålla mig frisk för att jag ska kunna prestera.
0: Ja, spännande. Mm. Men du, mm. en, en snabb fråga här bara. Om, om du skulle sitta här nu. Och så kommer din mm. bästa vän till dig. Och så eh, säger hon så här. Anna, kan du rekommendera mig att bli en elitidrottare? Vad skulle så du säga då?
1: Ja, ja, utan att tveka. För att det är ett drömliv. Alltså... Har du en vision, en dröm om att bli bäst i världen i någonting. Att det är det som får dig att gå igång på alla cylindrar. Så ska man ge dig en chans. Alltså jag har fått uppleva så enormt mycket under mina, mina år i, med landslaget i världskuppen. Få uppleva tre OS. Få vara på pre-camps på helt fantastiska ställen. Jag har liksom varit ute på eh, Vancouver Island- eh, ett ställe jag aldrig hade kommit till annars. Jag har varit i Japan på någon ställe jag vet inte ens vad de heter och tränat. Jag har eh, fått liksom eh, levt de här mörka vintermånaderna nere i Alperna för att jag har fokuserat mot saker. Jag har fått uppleva hur det är att vara den starkaste visionen av sig själv. Jag har fått pusha mig, jag har fått uppleva glädje, jag har fått uppleva... Den totala frustrationen över att misslyckas. Jag har fått skapa liksom, friends friendship, alltså vänner, alltså relationer som jag kommer med mig i livet ut. Det, alltså jag har levt ett drömliv och nu lever jag ett nytt typ av drömliv. Men det livet jag levde tidigare är få förunnat. Och jag är så lycklig över att jag tog den chansen att få leva det livet.
0: Ja men precis, och, och ja, jag håller med dig och, och liksom det man får vara med om som i ditt fall lite drottare, det är ju otroligt härligt. Däremot så ska man ju komma ihåg att, att ska man göra den här riktiga satsningen, det är därför, därför jag säger skiljer mm. mellan den här långloppsgrejen du gör nu till skillnad mot när du, när du körde, det är ju att... Mm. att när man går all in, när du verkligen ska satsa på att bli mästare, då, då är det liksom, då får inte så himla mycket komma emellan. Inte sjuka barn, inte sjuka kusiner, inte sjuka pojkvänner. Och Nej. Du, du ska ha ditt mål klockan tolv, inte klockan två. Liksom.
1: Ja. Men det ska jag också säga. att Jag tror att en, en person som jag som har den personligheten- med att vara extremt fokuserad, kunna stänga av väldigt mycket- för mig har ju en elitkarriär passat perfekt. För det har liksom inte funnits något om eller ifall att. Utan det har varit så här, okej okay, nej jag träffar inte familjen den här julen för att jag vill hålla mig frisk. Mm. Liksom förlusten har inte legat hos mig utan det har legat hos, hos min familj. Vilket mm. ju är hårt att säga men det är ju så jag har resonerat. Så jag har ju varit den perfekta personligheten för att bli en elitidrottare. Jag har inte tyckt det varit jobbigt att träna. Jag har liksom, visst har jag tänkt tanken på morgonen att åh det vore så skönt att ligga kvar i sängen eller när man är nere i Alperna och helt slut för att man har tränat så mycket. Tänk om man kunde vara här på semester istället och dricka sitt kaffe utan att behöva veta att man skulle ut igen. Men jag har faktiskt funnit njutning i det jag har gjort hela tiden. Så jag är egentligen fel person och fel personlighet att att kunna säga de här negativa sakerna om, om idrotten, även fast jag är helt fullkomligt medveten om dem. Men för mig har det alltid varit värt det till den dagen det inte var värt det längre. Och det upptäckte jag liksom från en dag till en annan. Okej, okay, nu är det inte värt det längre. Och det är därför jag gör den här satsningen på det sättet jag gör idag.
0: Och så var saker i sin tid. Jag menar du, ja. vi fick barn och det var, det var det en och det andra. Så då, då blir mm. det en helt annan en situation också ja. som man måste ja. hantera.
1: Ja, jag skulle aldrig, aldrig göra det på samma sätt igen. För Nej. det, nu är jag inte beredd att betala det priset.
0: Nej men det är härligt att höra dina reflektioner Anna, mycket, mycket bra, mycket lärorikt och, och inspirerande så det är jättebra verkligen. Vi ska komma in lite grann på efterkarriären nu för jag vet mm. att du har läst till personlig tränare. Du håller på tror att läsa till kostrådgivare som kommer att avslutas mm. under hösten. Ja. Eh, med, med, de, med den kunskapen, med lite reflektion över det vi pratar om, alltså det vill säga vad som har varit i din karriär. Hur skulle du ha tränat med den kunskap du har nu och den erfarenhet du har från din karriär? Hur skulle du liksom lagt upp, ändra ditt upplägg under karriären om du fick göra om det?
1: Ja, det skulle jag ha ätit bättre under framförallt mina unga år. Jag haft liksom en bättre baktanke kring mitt, min kost och aldrig liksom pushat de här passerna med bara vatten och inte tagit återhämtningsdryck och sånt. Och det är jag tror hade jag gjort det på det sättet hade jag hållit mig mer frisk och kunnat träna mer. Sen tror jag att jag hade haft vinning i att, att utnyttja min, min förmåga att vara väldigt stark. Alltså jag behöver ju bara gå in i gymmet och lita lite vikter så kan jag lägga på mig muskler. Mm. Och jag tror att jag skulle ha utnyttjat det mer än att se det som en nackdel. Att inte ställa mig blind på... På siffrorna på vågen, utan istället utnyttja det faktum att ja, men jag kan faktiskt lätt bygga muskler. Sen skulle jag behövt verkligen fokusera mer på att förbättra min snabbhet eh, mycket mer, eh, under mycket mer kontrollerade former än vad jag gjorde. Jag gjorde det lite för dåligt, skulle jag säga. För, för det, var ju en, det,
0: det var ju under den tid du åkte, då det hände ju mycket där med. Ja. med som, som ung längdåkare. åkare så var det ju ganska liksom, långsamma. Ja, men mycket a ett pass och, alltså det vill säga mm. långsamma pass och, och sen under mm. din karriär så ändras det ju mycket att längdåkare började köra styrka och det var ju sprinten kom mycket mer och så vidare
1: mm. Mm, Absolut, och sen så tror jag att jag skulle ha vågat eh, liksom gå mer all in för de långa loppen som fanns för att eh, jag hade en fallenhet för längre tävling tillsammans här eh, men jag tror liksom den stora grejen hade nog varit att jag skulle skött min kost bättre, varit mer medveten kring hur jag skulle äta för att också hålla mig mer frisk och på så sätt kunna ha tränat bättre. Men sen tycker jag att en del i det jag har läst är också coachning. Det är ju en ganska viktig del när man jobbar som personlig tränare. Och jag har läst lite mer av det nu. Och det är ju just det vi var inne på lite tidigare att, att se individen. att... att Hitta varje individs motivationsfaktorer. Alltså vad är det som lyfter den här individen? Är det yttre omständigheter? Är det inre motivation? Vad är det som driver? Vad är det som får den här personen att prestera på topp? Och det skulle jag önska att man hade haft lite mer med sig. Men, men då var vi återigen inne på det vi pratade om tidigare. Eh, tiden fanns inte riktigt hos dem om de tränare som var inom landslaget att faktiskt sätta sig ner och, och grotta i de sakerna. Och det är inte säkert att en tränare ska göra det heller. Utan kanske, man kanske ska använda sig av yttre resurser, men som har en koppling till laget för att, att lyfta dem som sen får överrapportera det till, till tränare och liknande. Men det finns, det finns en hel del saker som jag nu har fått upp ögonen för, som jag tror skulle lyfta många många individer och kanske även hade lyft mig om jag hade haft det med mig då.
0: Jag håller med dig till hundra att, att de här mjuka värdena är ju en extremt viktigt för jag anser ju att om man inte mår bra riktigt så där, då, då presterar man inte bra oavsett vad det än gäller så, så, och, och det är ju förståeligt att det inte finns resurser kanske i ett landslag men, men man skulle mm. ju kanske kunna lösa det med som du säger externa resurser och att ja. det viktiga är ju att någon engagerar sig i de här mjuka världen om, om man uttrycker sig så och om, om träningen ja. är de hårda värdena
1: ja exakt exakt så
0: Ja intressant, men, men om man då skulle säga då, som det är nu och den utbildning du har och de erfarenheter du har vad, Hur är din träningsfilosofi för en motionär just nu? Om du är en motionär som, som gillar att liksom röra på sig och må bra vad, vad skulle du säga till en sån med ett upplägg? Så jag inte förstår jag att alla upplägg är individuellt, men, men generellt ja. sett hur skulle en motionär bete sig tycker du?
1: Ja men allt är bättre än inget när det kommer träning för motionärer och det, tycker jag man, det ska man ha med sig jämt sen tror jag att många motionärer blir väldigt ensidiga i sin träning att man tränar antingen enbart löpning, enbart cykel, enbart skidor jag skulle önska att motionären vågar lägga in styrka i sin träning att man vågar ha olika träningsformer och att man har olika intensiteter Eh, och skulle man som motionär ha tid att köra fyra pass per vecka så ska definitivt ett av de passerna vara ett styrkepass eh, och det finns liksom väldigt tydliga studier som visar på att på motionärsnivå så är crossfit en väldigt, väldigt bra träningsform som både ger styrka och kondition eh, så att det är en, en bra träningsform eh, och sen att man ska också inte glömma de eller alltså de högintensiva passerna men eh, kör man fyra pass så kan man absolut undna sig ett, ett pass som är lite längre också. Mm.
0: Och bara för de som inte vet vad crossfit är då, så är det ju en form av styrketräning i cirkelform kan man säga. Att man kör på tid mm. och, och det, du får en enorm puls på vissa övningar. Ja,
1: ja. Jo, men det är ju liksom styrkeövningar som, som driver puls på ett sätt. Mm. Eh, och, och passerna är ganska... De är ganska likartna att man har en uppvärmning, sen har man en styrkedel och sen har man en finish där, där man oftast får ge det man har för dagen. Sen kanske jag inte skulle rekommendera en, en motionär som inte har kört styrka tidigare att gå in och köra ett crossfitpass och bara ge allt utan ge det lite tid att hitta hur man gör övningarna och man kanske inte ska köra crossfit fyra dagar i veckan. Men jag tycker crossfit är en väldigt, en väldigt bra träningsform och det är någonting jag... Pushar Emil att köra lite mer av just nu. för Att ja. eh, hålla sig i form faktiskt.
0: Ja men det ser vi på, på sociala mm. medier. Det är kul också. Mm. Det, är, det är som du säger. Det blir en kombination och jäkligt effektivt. Mm. Men du. Vi, vi ska komma in på dina två böcker här. Som du har skrivit tillsammans med Emil. Men, men innan vi kommer in där. Och i och med att vi är inne på träningen. Så. så ett problem man har, det är en sak om man är pensionär eller om man har utflugna barn eller om man lever själv, då, då har man ju lite mer tid. Men när man inte har så, det vill säga att man har små barn som bor hemma, mm. då är ju tiden mm. alltid någonting som alla skyller på. att Nej, men vi har inte ja. tid att träna för våra barn. Kan du ge ett kortfattat råd till hur, hur ska man hantera den situationen? Det vill säga, får man, ska man ta med sig dem ut eller ska man sätta dem framför Ipaden medan man tränar? Eller?
1: Ja, men alltså... Alla barn är olika eh, och det märker man ju verkligen nu när man har två eh, två pojkar som är helt olika här hemma. Men eh, alltså det är ju att alltså finns det en lucka ta den och för att man ska ha möjlighet att ta den så behövs ju allting vara lättillgängligt. Så att ha någon form av styrkutrustning, kettlebell eller hantlar eller matta hemma eh, gör ju att det är lite lättare att få till för att ta sig till gymmet. Det gör man inte när man väl har hämtat barnen på förskolan. Då ska man ju ha en arbetsgivare som kan vara lite schysst så att du kanske får ägna lunchen åt det på något sätt. För att man har ju heller inte tid att kanske arbeta några alltså extra timmar varje dag heller. Mm. Sen är ju transportträning ett fantastiskt sätt att få till träning i vardagen. Att helt enkelt stoppa ner barn i, i vagn eller låta barnen cykla om man springer själv till förskolan. Och sen vidare till sitt, sitt jobb. Så att, det är väl det sättet som jag ser Emil som lever ett lite mer vanligt liv än, än mig med med kollegor som han har lite tid att förhålla sig till. Hans eh, räddning är ju transportträning och eh, snabbträning här hemma när luckorna dyker upp. Eh, och sen så handlar det ju om att vara lite givmild mot varandra, att skapa utrymme för varandra att träna. Och när man på helgerna att kanske gör det tillsammans hela familjen. att Vi tycker om att springa in till stan. Vi har sju kilometer enkel väg. Och så får kidsen sitta vagn eller cykla brev. Och så väl in i stan så tar man en fika eller en lunch. Och så springer man hem eller tar bussen hem. Det är liksom ett perfekt lördags- eller helgnöje. Verkligen. Så att, att se, se luckorna och ta dem så, så fort det går. är ju väldigt snabbt. Och sen sen det, som jag sa till syrran igår. Planera in träningen lika noga som du planerar in dina möten. Om du har möjlighet. För då det är en, en förutsättning att de blir av. Om du har möjlighet. Ja jag tror
0: att det, det handlar nog bara om att ta tag i då, så enkelheten. Att man inte krånglar till. Att man, har, man kan göra väldigt mycket med, med, med små så att säga. Och, ja. Se till att springskor och vad det nu än är för utrustning det har Aa. finns lättillgänglig så att det inte mm. blir ett motstånd att du måste gå i för förråd och hämtar och så vidare. Nej,
1: då, då blir det inte av. det är Så ärlig som man vara. Då blir det inte av.
0: Grymt Anna. Du, vi måste mm. komma in på böckerna här. Ni skrev två böcker. En som heter Ut, en guide till mm. att njuta av livet utomhus. Och en som heter leva mm. ut och träna. Det är alltså vår filosofi mm. för en hållbar livsstil. Mm. Hur, hur kom det så att ni gav, i, gav er in på att skriva böcker? Det, har ni drömt om att alltid eller vara författare eller blev det bara av någon slump?
1: Men jag har alltid skrivit jättemycket. Jag har bloggat sedan 2006 till exempel. Mm. Eh, och har väl tänkt att jag, någon gång ska jag skriva en bok. Och jag har väl någon, några, något utkast för någon romanliggande liksom, och skräpar. Och, och sen när jag, så var det väl när jag blev gravid så kände jag att jag fick så himla många... Sån här Men är du gravid? Nu ska du väl ändå dra ner på tempot. Och det gjorde mig så himla frustrerad. Så min första synopsis eller min första utkast var på faktiskt en, en gravidbok med titeln Åh eh, är du gravid? Dags att ta det lugnt. Eh, och så liksom visa på motsatsen. Och jag ville prata med kunniga människor som visste allt inom graviditet och träning och intervjua de som har varit gravid hur de hade sin eh, liksom graviditet. Men, men det, den, den marknaden är väldigt, väldigt liten och väldigt tajt. Och det finns ett antal gravidböcker redan. Så när ni hade, hade fått tag i ett förlag och liksom lämnat den här um, idén så kom de tillbaka med Men ska inte ni bara ta och skriva en bok om er filosofi på träning? Och så bara gick vi hem och funderade och tänkte vad då vår filosofi på träning? Och så bara, ja men vår filosofi på träning och bara ja men det är ju att leva, njuta träna, ta var, varje tillfälle som finns. Ja men då tänkte vi, ja men vår filosofi om träning vad är det? Jo men det är ju att leva, att njuta att träna. Att unna sig gott efter man har tränat, att njuta av träningsturen. Ja men hela det här konceptet med att träningen är del av vardagen. Så vi gick tillbaka till förlaget att jo, absolut. Vi skriver den här boken. Och så sagt jo, då skrev vi Lev, New, Träna. Och nu, men nu har den ju ändå två och ett halvt år på nacken. Så är jag är väldigt stolt över den boken. För det är verkligen vår livsfilosofi. Mm. Äm...
0: Har du fått bra feedback på han?
1: Ja, boken. senast idag. Eller
0: böckerna, kan jag säga.
1: Ja, men idag så var det som kom och tackade för Lev New Träna att den hade inspirerat henne till att ja men verkligen gjuta av träningen att ha det som liksom en liten en liten att hålla i handen när det kom till hur hon skulle tänka i träning sen boken ut är ju den senaste den handlar ju mer om, om hur vi faktiskt lever med barnen i vardagen idag med träning, med äventyr men den är inte enbart för de som har små barn utan det är små och stora äventyr, recept, tips och tricks. Men det är liksom ingen, är ingen perfekt bok att hitta de perfekta toppturstipsen i. Det är inte så, vi är heller inga friluftsmänniskor, deluxe, utan det är liksom på ganska basic nivå. Men, men det,
0: det är väl det som kanske är bra för jag menar de flesta är ju på ganska basic nivå. Det är inte så många ja. som är
1: superfriluftsmänniskor. Nej men det är det vi har tänkt med båda böckerna Att det är för gemene man Vi vill liksom sprida våra budskap Om att Att leva enkelt och få in träning Och utomhustid och frisk luft Och motion och God och enkel mat i livet På ett enkelt sätt
0: Ja det är mycket bra Det är bra att många inspirerar Och jag tror att, att ni inspirerar ju både På sociala medier och, och i via böckerna Så det är toppen För rörelse och frisk luft det behöver alla och jag tycker det är bra ja. som du säger att, att motion är all rörelse bättre än ingen. Så det, är att, det här ja. att man, jag sitter hellre kvar än att ta tio minuter promenad. Ja, men gå och ta tio minuter promenad för det är i alla fall bättre än ingenting.
1: Ja, hundra procent. Absolut.
0: Mm. Jättebra. Nu, nu, tiden går när man har kul, Anna. Men, ja. Men, jag. jag vi ska ta två lyssna frågor som du väl kan besvara relativt kort. Då, för Man kan ju ja. prata om det här länge också. Men, men en lyssna fråga som är ganska aktuell här Det är ju. Mästarnas mästare är ju någonting som pågår, eller pågår, men som, som är aktuellt nu. Och, och vi har fått lite avhopp i form av några skidstjärnor, både palpint mm. och längd. Mm. Frågan är, varför är inte du med mästarnas mästare? Jag förstår att man ska ha en fråga, men jag, jag, jag misstänker att du har fått frågan. Men... Så, vi utgår därifrån och så ställer, ställer vi frågan att varför är inte du med mästarnas mästare?
1: Det är för att jag är inte är bekväm med de formaterna på, på TV-program eller de formaterna av tävlingar. För att jag inte vet vad som förväntas av mig och vad jag ska träna inför. Och jag är faktiskt ganska dålig på allt som inte är skidåkning, löpning, styrketräning. Eh, så jag vill helt enkelt utsätta mig för det.
0: Ja, men det blir en liten... Ja men alltså att att du, du, du är helt enkelt rädd att misslyckas lite grann
1: ja, ja och jag känner mig absolut inte bekväm Så då blir det såhär de, de ringer ju med jämna mellanrum Och frågar och hon skrattar varje gång Hon mm. som kastar Vad du vill verkligen inte Jag bara nej jag, jag vill verkligen det, 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 det är utanför min komfortzon Alldeles för mycket
0: Bra då mm. fick vi det svaret Och så har vi en, ja. ett, ett, en, en, en fråga till Det är ju det här varumärket Anna och Emil mm. det är ju liksom lite, det är lite vågat att, att gå så hårt in på ett varumärke Anna och Emil för jag menar speciellt kanske i ung ålder när, när saker och ting kan hända med att man inte är ett par längre Hur tänkte ni när ni, när ni gjorde det här varumärket, hade ni någon tanke vad händer om vi inte är tillsammans längre
1: nej det hade vi faktiskt inte eh, vad var vi, 22, 23 24 år gamla Världen ligger framför så att Det här,
0: det är vi mot världen Ja det är bra det är bra. Ja. Inte se någon negativa Saker utan bara, bara Möjligheter, det är bra Det, ja. det tycker jag är, går i linje med din personlighet
1: Ja absolut
0: Men du, nu har vi snackat här I ett tag och det har varit mm. Väldigt kul tycker jag Och du har delat med dig av fantastiska Saker i form av Erfarenheter och även kunskap men mm. jag måste även, nu, nu har du kört du är PT, du har näringsfysiologin eh, tänkte jag säga, näringsläraren mm. med det um, mm. vad, vad har du för tanke framåt? Är det, ska du driva eget i, i någon form av PT-studio eller ska du göra något annat?
1: Alltså det där är ju det, den liksom question just nu alltså eh, Jag är inte färdig, alltså jag är inte mättad på kunskap jag vill läsa mer saker, jag vill lära mig mer. Speciellt inom eh, post-pregnancy. Alltså postpartum, alltså efter eh, graviditet. Träning mm. vill jag lära mig mer i. Eh, och, men, men jag känner mer och mer att jag vill börja jobba med människor. Eh, och jag vill börja möta människor. Att liksom verkligen få gå liksom, människor in på livet och hjälpa dem att, att, att få till den här gyllene eh, ekvationen med vardagsliv och träning. Mm. Eh, men sen på vilket sätt det blir, det vet jag inte riktigt. Det får tiden utvisa. Jag känner heller inte att jag är jättestressad med det. Jag har gett mig själv någon form av deadline att eh, när barnen, när äldsta börjar förskolan och jag har kommit över 40-årssträcket, då ska jag liksom, då ska jag kunna säga vad jag jobbar med och ha ett riktigt jobb, så att säga. Men fram till dess så Fortsätter jag leva livet lite som, som jag känner för så länge det är möjligt. Liksom.
0: Härligt att höra. och, och mm. Gör rätt i att, att ta vara på den här tiden. Och så sen när du är 40 och ungarna börjar skolan. Då kan du ha ett, ett formellt visitkort kanske.
1: Exakt, det är, min, det är min målbild. Efter 40 kan du höra av dig. Då kan du få en målbild.
0: Ja, det är bra. Det är bra. <laughs>
1: Eller då kan du få ett visitkort med det.
0: Ja, exakt. Ja, min mobil, ja. Ja. Men du Jag ställer en fråga till alla Som är med i Vintersportpodden På exakt samma mm. sätt Och den vill jag att du svarar på ganska kort Och den lyder så här mm. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott
1: Målmedvetenhet
0: Bra Anna Det låter superbra Det håller jag med om
1: mm.
0: Om lyssnarna vill följa dig Vart gör de det på Instagram mm.
1: Instagram Anna Hag eh, C1 Ord. Och mm. på blogg Anna och just nu. Men det kommer att ske lite förändringar framöver. Och sen så, ja, Instagram är jag väl mest aktiv på. Och jag älskar att ha dialog med de som följer mig där. Så att hör gärna av mig. Så är det bara
0: in på Instagram och följ mm. Anna Hag så kommer ni kunna få svar på mycket frågor som ni har i, om livet och träning och föräldraskap och kombinationen däremellan Ja högt och loft. Det är bra, men du jag ville väl mm. in och vintersportpodden tacka för att du var med här Anna och naturligtvis önskar dig och familjen all lycka framåt i livet
1: Tusen tack för det
0: Ha det bra